0: Hello， 你好，我是韦恩，这里是大事化小。其实我本来就打算说近期呢会推出这个 podcast， 可是没有想到那么快，因为我本来的计划是第一集呢先上一个 trailer， 就简单介绍一下这样子。但是后来我想啊，没关系吧，反反正这个 podcast 它没有一个固定的模式或是格式，那啊第一集就直接丢 content 出来，我觉得也 OK。呃，最主要还是我想要谈这个课题啦 ，OK？ 那其实就是啊，这个《苹果日报》香港《苹果日报》呢，在二十四号呢正式出版了最后一份报纸了，因为呃，其实，在这个宣布前几天呢，我。在电台节目当中呢，其实有分享过，所以后来都有一直在关注这个事态进展，直到在二十三号吧，一传媒啊、呃、就做了最后确认，嗯，就是苹果日报会在隔天出版最后一份报纸之后，我记得那天凌晨起来啊、呃，准备上班的时候就开始扫新闻，看有什么东西嘛可以更新的，然后就发现说，哎，苹果日报的 Facebook 专业没有了。然后也是通过其他的香港媒体报道才知道，说他们的那个 YouTube 上面的动新闻啊、一周看的频道也是没有了。当下其实心里蛮惆怅的，因为以前工作到现在其实都一样了，我都会看不同媒体啊，或是不同平台的一些内容。然后当下给我一个感觉就是，呃、嗯，对你以后都不会再看到有一个和苹果日报一样的媒体了，嗯。我觉得不说远的吧，就说近两年在香港里头发生的一些大事，像是落实这个逃犯条例，那后来就触发了这个反送中运动的这个示威浪潮嘛。我觉得当时候是我非常留意香港《苹果日报》的时候，嗯，后来呃，北京就在这个香港实施这个港版国安法啊，成立这个国安处等等，然后再到黎智英去年八月被逮捕起诉。那当然，在这个国安法下面被逮捕的还有四十七名这个民主派人士的案件了。OK， 呃，所以从这一系列事件来看，其实大家呢都已经有心理准备了。苹果日报被对付是迟早的事情，呃，只是时间的问题而已。哦，对我刚不是提到吗？黎智英去年八月被逮捕，然后距离现在其实没有到一年的时间，结果这个香港国安处呢在上个星期又来搜查。这个苹果的大楼，一口气呢就逮捕了五名高层。那去年李志英被逮捕的时候，因为他是创办人嘛，那很多人以为说，哎，苹果做不下去，但是呢，管理层还是继续做，继续出刊。但这一回行动又升级了，管理层也中招哎。然后没关系，全部这些新闻从业员还是很努力的坚守岗位。香港人继续排队买报纸，可是一个很现实的问题就是，到底这样能够撑多久呢？因为集团的资产被冻结之后，你公司周转啊、发薪水其实都很难，所以才来到现在这样一个局面。你还没有被定罪前，就已经注定说你要倒下了。我们为什么提到香港《苹果日报》很自然的就会和新闻自由挂钩？我觉得可以先提一提一个数据。那其实无国界记者组织呢，每一年他们都会发布全球新闻自由指数，然后他们在今年四月的时候呢，就公布了二零二一年的。那在一百八十个国家和地区当中呢，香港的位置是没有变的，还是在第八十位。其实从大前年，也就是二零一九年，当时候反送中运动嘛，香港的排名呢已经从第七十三名下跌到八十名。那虽然这一次，还是一样，可是香港的新闻从业员呢，对这个国安法呢是很担心的，因为政府一直想方设法要用这个国安法呢去整顿媒体，去钳制媒体，这些媒体工作者的新闻自由啊，越来越受到限制，因为他们很担心，我动不动就会踩到红线，所以在报道的时候呢，也会特别的小心翼翼。像苹果日报的话，他从创刊以来，他立场都很坚定，告诉你说我是支持民主的，所以他也不怕揭露那些政府丑闻啊、权贵操控等等，他报道就报道，他根本没在怕。所以也为什么这个无国界记者在这个报告里头当中呢，也特别关注到了黎智英去年八月被逮捕的事情。那当然，我也觉得必须提一提苹果日报当初创立的那个时代背景。呃，就是在1995年，准确来说是1995年的6月20号。呃，我觉得这样说好了。如果当时候的报纸呢是主流的话，那么《苹果日报呢》呢就是反主流。因为那个时代呢，香港呢只有黑白的报纸，突然有一份彩色的报纸走进了民众的视线，很抢眼、很耸动的标题，搭配大量的图片。对，这个就是《苹果日报》。当然，当时很多这些呃所谓的新闻人呢是看不下去。可是无可否认的一件事情是，后来有很多这些报纸呢也开始仿效苹果。当然，有一些呢到最后没有办法竞争也停刊了等等。当然，苹果日报本身的风格是受到很大的争议的，因为他们是主打山色新。我觉得无论怎样都好，你每个风格你都有他自己的受众群，有人会拜，有人不拜。但我觉得无可否认的事情是，苹果日报后来也做了不少调查报道，也是受到了很好的一个口碑的。所以你可以说它是很争议性的一个存在，但是它的存在却是可以和啊、呃、这个香港的新闻自由画上等号的。那当时啊，他们在创刊号的时候就刊登了这么一篇社论，因为他们成立的时候距离香港回归还有两年的时间，所以很多人都会问。你这个时候办报纸不怕九七后有不一样吗？然后他们在那个社论里头呢，就写到：我们怕，但我们不愿意被恐惧所威吓。其实他们的立场呢，真的是从一而终，即便到他们熄灯那一刻，还真的是不怕站在前线，明刀明枪的和强权对着干的报纸，真的是那样。然后我在网上呢就看到一篇文章，其实它是呃一些苹果日报的前记者分享说，如果他们以前要去大陆采访的话，入境之后呢就会被找麻烦，就是请喝茶这样子了。OK， 那你可以想象一下，就是为什么中共会对苹果那么敏感了？就因为你太自由了，北京就肯定会盯着你不放。其实苹果呢是香港非常少数。可以那么敢去挑战北京的其中一个媒体，其实这个也可以看到另外一个方向。呃，香港有不少的传统媒体，他们被这个大陆北京的单位收购之后呢，就会开始自我审查，然后在报道上面呢就是绑手绑脚。所以你可以明白为什么那些亲民主派的媒体要拿到有中资背景机构的广告，其实是很难的，因为他们那些重视大陆市场的企业，很自然就是要回避，因为他们想避免被找麻烦。如果到时候呢要在大陆市场发展的话，就会很冒险。所以其实黎智英呢也是有很坦白的说过，呃，他2019年的时候就接受这个《New York Times》访问的时候，他就有说到，广告主的离开啊，让这个苹果每年的损失呢是大约 4,400 万美元的。然后再加上他们的报纸销量呢也是有下跌，所以一传媒从二零一六年财政年开始算起，有连续五个财政年度呢都是亏损的。所以后来这个苹果呢也是有改变策略啦，就是转工数码这一块。呃，他们在二零一九年的时候呢就在网上推出了这个订阅制。其实当时候呢，行内有不少人都在观望说，哎，到底这个苹果的订阅制会不会成功？因为我们前面呢都说到了，《苹果日报呢》呢一直以来都是以删色腥的内容出名嘛。当然，他们有不少很好的报道和作品，但是有多少的受众，有多少的读者愿意给这笔钱，呃，来订阅你们的内容呢？因为我觉得，作为一般人，还是会衡量说，到底你提供的内容值不值得这个价钱。所以，我个人觉得是，如果你是追求报道品质，然后你是专做小众的那些媒体的话，可能你采用这个付费订阅制的话还行得通。可是，如果像苹果日报，它本来就是走这些大众路线，就算你开始采用这一个订阅制度的话，你的竞争者还是那些同类型的，而且还是那些免费的媒体，所以你就必须想办法去产出。竞争对手没有的那些内容，你才有办法吸引那些读者付费订阅。可是看起来呢，在这一方面呢，还是不错的。因为，呃，单单看他们今年上半个财年，也就是截至去年九月吧，那网上订阅这一块呢，贡献的收入大约是一个港币两亿两千万元的，可是亏损呢，还是有大约一个一亿四千五百万元，所以还是有一个进步的空间。感慨的是，没想到说《苹果日报》最后不是因为，呃，这个纸媒示威，或是说销量跌得很厉害而停止印刷，而是在强权之下咽下了最后一口气。其实我想在这边呢，顺便说一下。呃，接下来我的 podcast 呢，除了会分享一些国际课题，其实也希望能够关注一些大马人关注的国内课题这样子。不过现阶段呢，不会想要做视频版，呃，不过我会把这个音频呢，呃，放一个封面放在 YouTube， 因为制作影片的话，时间成本太高了，然后加上现在工作还挺忙的，我只能在周末的时候更新啊、呃、这个 podcast， 所以也希望大家能够多多支持啦。